0: Vítám vás opět u naší další biblické hodiny. Tentokrát zaměříme na Evangelium 21. neděle v mezidobí cyklu B, což je 22. srpna roku 2021. V Janově Evangelium v posledních nedělích sledujeme takzvanou eucharistickou řeč Pána Ježíše. Poté, co Ježíš nasytil zástupy z několika chlebů a ryb, přechází ve svém tématu k řeči o živém chlebě, aby pak mohl vysvětlit, naznačit lidem tajemství Eucharistie. Teď už slyšíme, že Ježíš mluví otevřeně, o sobě samotném jako o chlebu živém. A říká, že zatímco otcové jedli manu a zemřeli, kdo bude jíst a pít, Tělo a krev Ježíšovo bude žít na věky, to je první příslib. tedy bude schopný se po celý svůj život rozdávat a obětovat, a totéž i na věčnosti. Pán Ježíš tedy naznačuje, že ten, kdo bude jíst jeho tělo a krev a bude s ním takto spojen, bude moci pomáhat lidem i na věčnosti. Dále Pán Ježíš říká: Kdo jí a pije moje tělo, bude mít v sobě život. Dá se tedy říct, že člověk, který bude mít i různá trápení, komplikace v životě, přeci jenom díky svému spojení s pánem Ježíšem bude plnohodnotně žít. Že ta kvalita života se neposuzuje podle vnější situace, ale podle toho zda je člověk vnitřně spojený s Ježíšem a tím posvět se proměňuje všechny životní situace v život. Dále říká pán Ježíš, kdo bude jíst a pít jeho tělo, bude v něm zůstávat a on v něm. Pán Ježíš tedy skrze takového člověka bude sám působit a tento člověk pak vykoná pro druhé daleko víc, než jeho v lidských schopnostech. A zároveň dále ještě říká pán Ježíš, že bude žít z Ježíše tak, jako Ježíš žije s Otce. To jsou všechno velké přísliby, protože nám umožňují náš život zcela proměnit. Takže by za našeho života opravdu všechno využilo k dobrému. Všechno, naprosto všechno. Budeme schopni pomáhat druhými vlastními silami i mocí Pána Ježíše v nás. Budeme pak moci pomáhat a prokazovat dobro i po smrti na věčnosti. To jsou všechno velmi silné, přísliby velmi silná boží zaslíbení. Nejdřív si ale víme v úryvku dnešního Evangelia, že jak před nějakou krátkou chvilkou, Reptali proti Ježíši židé, jak nám může dát jí své tělo? Nyní slyšíme, že reptají dokonce i jeho vlastní učedníci a říkají, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. Ježíš je tedy pozvolna opouštět pro jeho slovo svým reptáním lidé od těch nejvzdálenějších až po ty nejbližší. Je to tvrdé slovo, říkají ti to protestující učedníci. My bychom se ale spíš měli zeptat. Není to spíš tvrdé srdce těchto učedníků? Nejde o dobré, živé slovo Páne Žíše, narážející na tvrdá, zavřená srdce lidí? Není tomu naopak? Nejsme tady svědky jakési lžíči, obhajoby své neochoty otevřít se Kristu, věřit v něho? Je to možné, dokonce velmi pravděpodobné, protože Sobeství vždycky zaslebuje srdce. Sobeství vždycky zatvrzuje lidské srdce. Sobeství často vede k tomu, že člověk zaměňuje dobro za zlo a obráceně. Ježíš Kristus věděl, že takto uvažují. Vzpomeňme na Žalm 139, kdy se říká, ještě nemám slovo na jazyku a ty už je znáš celé. Ježíš Kristus ví, jak zareagují a přesto to říká. On tedy svá slova rozdává, protože ví, že potřebujeme slyšet všichni. A to i přesto, že je mnozí odmítnou a že je nepřijmou. To, že se mnozí z Ježíšových slov pohoršili, nám dává ještě příležitost zamyslet se nad tím, co znamená pohoršení. Pohoršení vlastně je takovým jednáním člověka, kterým dává druhým špatný příklad, vede je tím ke zlu nepřímo. Existuje však rozlišování mezi takzvaným farizejským pohoršením, když si jinými slovy člověk najde na tom druhém chybičku vždycky. Buď proto, aby je mohl, jej mohl pomlouvat, očernit nebo zavrhnout, anebo také, aby mohl sám sebe omluvit, když to špatně dělají druzí, proč by to nemohl dělat i on? Pán Ježíš tedy prožívá spíš tuto formu pohoršení, když on nedělá nic zlého a přesto všechno lidé dokáží, nebo aspoň si to myslí, že na něm nacházejí něco špatného. Pán Ježíš se stal člověkem a oni se tím pohoršují. Teď jim nabízí své tělo, pohoršují se ještě víc. A což teprve, až se pohorší, až bude s ním člověka vzat. I na toto pán Ježíš naznačuje. Co teprve potom, až bude přítomen třeba v Eucharistii, už neviditelně. Pak teprve se asi budou lidé pohorošovat nejvíc. I o tom Pán Ježíš ví. Spása, Pán Ježíš zdůrazňuje, není tedy z těla, ze světa. Je to vždycky dar, dar ducha. A proto slovo Ježíše Krista je duchem a životem. Jedině člověk, který přijme Ježíšovo slovo a uvěří je, je schopen přijmout také boží dary. Jedině boží slovo je schopno prolomit, to zatvrdlé lidské srdce, zbavit nás sobectví a tím nás otevřít pro dary boží. Ještě bych rád tady uvedl, že pán Ježíš znova se opakuje, věděl od začátku, kdo v něj nevěří, kdo je odmítá a přesto se chová jako rosevač, který rozsévá lásku, slovo, i tam, kde ví, že nevzejde. V tomto se pán Již velmi liší od nás, od lidí, kteří tak rádi konáme jenom věci, které dávají smysl, které jsou k užitku. A když někdy musíme konat něco znova, nebo trpělivě druhým něco opakovat, nebo stále druhým odpouščet a podobně, začínáme být nervózní a z toho potom také vyplývají vyčitky chování toho druhého, a když potom se ani tenkrát věci nezmění, tak dochází kolikrát k rozchodům a rozpadu mezerických stavů. Jak moc bychom potřebovali tuto trpělivost lásky Pána Ježíše, který rozsvěvá dobro a lásku i tenkrát, když ví, že nejenom je lidé nepřímou, ale že se dokonce nad ním pohorší, že ji poníží a že ji odmítnou. Pán Ježíš totéž prožívá do dneška, ruku na srdce. Jeho láska je do dneska tak málo lidmi opětovaná. A obráceně i my lidé vůči Bohu se tak někdy chováme dnes. Když se nám zdá, že Pán již nereaguje na naše projevy lásky, tedy na naše modlitby a dobré skutky, tak jak bychom si představovali, tak je začínáme vyčítkami. Proč, proč, proč? Tak se snažím a ty nic. A pak taky mnohdy dojde k rozchodu. Když tedy o mě nestojíš, neprokazuješ mi lásku podle mých představ, proč bych s tebou žil. Takže potom člověk třeba zůstane chodit do kostela, anebo už vůbec přestane chodit, jenom protože je vnitřně uražený z toho, že si myslí, že lásku, kterou dával Bohu, on neopětuje. Zapomínáme na to, že Ježíš Kristus nám vždycky lásku dává, jenom ji nedává tak, jak bychom si my přáli a představovali protože láska boží není zboží, které dostaneme za to, čím si za ně zaplatíme. Láska boží je vždycky darovaná a Bůh nám ji dává tak, jak sám chce, jak ví, že nám prospěje a že je vhodná doba na to, aby skrze nás jeho láska mohla potom působit dál a šířit se. Nevíra tedy bývá častokrát důrazem rozchodu, rozpadu vztahů. Ale zároveň Pán Ježíš dopřává nám lidem svobodu. Rozhodnout se, zda mu budeme důvěřovat nebo nebudem, zda s ním budeme chodit nebo ne, zda mu budeme patřit nebo ne. A Pán Ježíš dává tuto schopnost všem. Každý člověk je schopen milovat, důvěřovat. A Pán Ježíš tady dává najevo, že Bůh Otec tuto schopnost dává všem a není možné si ji tak nějak vydupat sám ze sebe. Schopnost milovat, důvěřovat máme všichni bez výjimky od nebeského Otce. A i tenkrát, když se člověk ptá, proč třeba já nejsem věřící, proč mi se tak nedaří jak těm druhým, už tehdy do určité míry touží po tomto novém životě. Dá se tedy říct, že každý člověk, který aspoň trošku touží po dobru, po lásce, odpovídá i nevědomky na toto boží oslovení a obdarování. A to bychom si měli uvědomovat, že člověk nežije s Bohem až tenkrát, když dělá perfektní, kvalitní a velké činy, ale i tenkrát, když po nich začíná toužit. Mnozí od Ježíše odešli. Odešli a už s ním nechodili. Z toho vyplývá, že přátelství, pokud by existovalo mezi člověkem a Bohem, nebo mezi lidmi, lze do určité míry zrušit. Přátelství, jakýmsi poutem, které může či nemusí existovat. Ale existuje pouto zvané pokrevní, pokrevenství. Toto pouto nikdo nikdy nezruší. Kdyby i děti vlastní rodiče opustili a už se k ním nikdy nehlásili, přesto všichni budeme přirozeně tvrdit, že jsou s nimi spojení poutem pokrevním. Známe tedy z lidské praxe dva typy vztahů. Přátelské a pokrevní. Pán Ježíš svou řečí o Eucharistii směřuje nejenom k tomu, aby mezi ním a námi bylo přátelství. On chce, abychom si uvědomili, že díky Eucharistii nám nabízí možnost pokrevního spojení. Už ve Starém zákoně pod horou Sinaj najdeme takový první příklad tohoto božího úmyslu. Ježíš nám chce tedy nabídnout daleko víc než jenom vztah. Chce nám nabídnout pokrevní spojení, které nikdy neskončí, které zůstává i přesto, že navenek se může někdy dostat do krize. A proto se pán Ježíš ptá i dvanácti, jestli s ním chtějí zůstat. Je to do určité míry i zkouška, nakolik oni vnímají svůj vztah k pánu Ježíši jako přátelství, a nakolik jej vnímají jako už vnitřní spojení srdcí, které je podobné onomu pokrevnímu, tedy nerozdělitelné. A ptá se jich mimo jiné i proto, aby tento vztah apoštolů k Ježíši nebyl samozřejmostí, aby se vůbec vyhádřil, jestli vědí, co dělají a jestli vědí, o co jde. Petr odpovídá za všech dvanáct. To se může? Že by jeden mluvil za ostatní, Těžko to přijmeme v okamžiku, kdyby tady bylo 12 přátel. Kdyby jeden řekl, tak já to za vás všechny tady zodpovím. Těch jedenáct by se mohlo právě cítit být ostryčenými, zneváženými. Jak pak to? I my jsme svobodní lidé, i my máme právo se vyjádřit, proč bys měl mluvit za nás. Ale tím, že Petr odpovídá za ostatních 12 a tím, že oni neprotestují, se můžeme domnívat, že jejich mentalita byla užíná, byla proměněná. Uvědomovali si, že díky Kristu tvoří takové vnitřní, intimní, hluboké společenství. Právě podobné onomu pokrevnímu, i když tenkrát ještě Eucharistii Kristus nenabízel. Ale ta mentalita už v nich je. Je to tedy podobné situaci, kdy otec promluví za rodinu, kdy maminka promluví za děti. To není ponižování těch druhých. To je výraz toho, že ta rodina tvoří takovou pospolitost, že se společné štěstí nebo společné směřování navzájem tak sdílí, že je může tlumočit vlastně už jenom jeden. A proto také Petr může promluvit za ostatní, přijímají to ostatní apoštolové, přijímá to i pán Ježíš, ten už se ostatních také neptá, ale určitě muselo pán Ježíše potěšit, že poznal, že apoštolové už jej neberou jenom jako proroka, učitele, ale že je i jako božího syna, což ostatně Petr potvrzuje, a tedy, že se s ním cítí být spojený přímo srdcem, nikoliv jenom rozumem nebo přátelstvím.